0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém? Amém? Que alegria compartilhar com você nessa manhã algo que está no meu coração, que tem movido o meu coração durante algum tempo. Convido você a abrir a Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João capítulo 9. Vamos colocar de pé para a leitura desse texto. Evangelho de João capítulo 9. Encontrou diga amém, não encontrou diga misericórdia, não trouxe a Bíblia diga perdão Senhor. Ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, mestre quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo e que o Espírito de Deus nos abençoe. Pode sentar, querido. Frequentemente nós estamos desafiados na nossa fé e na nossa vida a aplicarmos a palavra de Deus, independente da cultura que nós vivemos, do contexto que nós vivemos. A palavra de Deus não submete à cultura, os princípios que Deus nos dá na sua palavra são imutáveis, mas não podemos negar que somos influenciados pelas coisas que nós vivemos todos os dias. E volta e meia, por causa da cultura ou da carga religiosa que nós trazemos, nós nos confundimos, às vezes, na maneira de nos relacionarmos com Deus eu tenho pensado quantas e quantas vezes nós achamos que Deus se agrada de nós por causa das coisas que nós fazemos para Ele. Quando, na verdade, Deus se agrada de você, sabe por quê? Porque você é você. Amém ou não? Não por causa daquilo que você pode fazer. Se nós tentássemos fazer um monte de coisas para o Senhor, ainda assim não seria suficiente. Porque em nós há o pecado. Mas quem é que foi a nossa suficiência? Foi Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E é por isso que nós nos relacionamos com o Senhor através de Jesus. Porque se não houvesse Jesus e o sangue dele, ele iria olhar para nós e sabe o que aconteceria conosco? Seríamos consumidos. Sua misericórdia não teria valor sobre a nossa vida. Mas é o sangue de Jesus que nos dá vida. Aleluia! É o sangue de Jesus que faz com que eu e você possamos estar aqui hoje. Mas volta e meia, nós temos um relacionamento com Deus baseado em méritos, na meritocracia. Ou seja, se eu fizer aquilo que politicamente ou religiosamente correto eu deveria fazer, então significa que Deus vai se agradar de mim ou que Ele vai estar feliz comigo. E aí perdemos o tempo de se relacionar com Deus. Porque o relacionamento com Deus não é para Deus descobrir quem você é. Porque eu e você, diante de Deus, estamos descobertos, irmãos. Ah, eu sabia que ia pregar hoje, então, três dias antes eu começo a orar, não é? Para que Deus me abençoe aqui nesta palavra, para que eu possa ser instrumento de Deus na sua vida, não é? Então, se eu orar três dias, talvez Deus faça dessa uma palavra benção. Mas se eu orar dois, talvez não. Às vezes nós achamos que aquilo que nós fazemos vai significar o tamanho da benção que Deus quer nos dar mas o que temos sobre a nossa vida é um negócio chamado graça, e a graça de Deus, de graça, favor imerecido, que faz com que eu e você estejamos de pé e tenhamos tempo, não para nos preocupar mais com as coisas que fazemos para Deus, mas com quem Ele é, e nos relacionarmos com Ele por quem Ele é, e não pelas coisas que nós podemos fazer, você não vai orar a Deus para que Deus abençoe a sua vida, você vai orar porque Ele é Deus, você não vai ler a Bíblia porque você quer ficar mais próximo daqueles que você acha que são espirituais. Você vai ler a Bíblia porque Ele é Deus. Ele é Deus sobre a sua vida, Ele é Deus sobre a minha vida. Então, nosso relacionamento com Ele tem a ver com isso. Não apenas, não é Deus descobrindo a nossa vida, mas é nós descobrindo o caráter de Deus. É nós descobrimos a faceta do caráter de Deus no dia a dia da nossa vida. É por isso que nos relacionamos. Veja, quando Adão e Eva estão lá no Jardim do Éden e pecam o Senhor vai perguntar onde vocês estão, não é? eles estão escondidos, mas o Senhor sabia onde é que eles estavam, Deus queria ter certeza que eles tinham noção de o quão distante eles se tornaram de Deus por causa daquele pecado, e aí nós precisamos entender que esse texto é um texto que vai nos ajudar a refletir, como nós que fomos salvos pela graça, que é favor imerecido de graça, vivemos por causa da graça, podemos facilmente sair da graça, ou deixar de olhar para as pessoas que estão à nossa volta com graça. O que nós estamos vendo aqui nesse texto é que Jesus está caminhando num sábado com um grupo de discípulos que ele tem, ele é um rabino poderoso, em palavras e poder. Então, aonde ele chega, aonde ele anda, as pessoas querem saber o que ele está fazendo. Ele está conduzindo, e o texto no original diz que ele está conduzindo os seus discípulos num estilo de vida, que provavelmente é esse estilo de vida do reino. Então, eles estão caminhando, estão aprendendo. Lembre-se, eles acabaram de sair de um outro contexto. No capítulo 8 de João, nós vamos ver a história de uma mulher que foi surpreendida em adultério. Essa mulher é perdoada por Jesus. Todos os que estavam com ele, perto dele, desapareceram, inclusive os discípulos. A Bíblia diz que só ficou Jesus e a mulher. E aí Jesus disse, olha, vai e não peque mais, e não a condenou. Os discípulos observaram provavelmente essa atitude de Jesus, E eles estão agora caminhando, então, por aquela região e percebem que o mestre caminhando na frente, como de costume, os discípulos atrás, percebem que o mestre olha para um cego, mendigo, que está assentado, que está colocado ali à margem da sociedade. A Bíblia não nos diz que Jesus tenha falado algo sobre o cego com os discípulos, mas nos apressa em dizer que os discípulos quiseram falar algo sobre o cego com Jesus. Sabe quando você parece que não tem o que falar? e aí você quando abre a boca, nem sempre fala o que é certo, é mais ou menos assim, eles estão caminhando, viram que Jesus encarou o cego, e já já você vai entender porquê, Jesus faz isso, eles vão conversar com Jesus e dizer, mestre, vamos bater um papo, eu também vi o cego, e aí, esse cego aí, conta pra gente, o senhor que sabe tudo, o senhor que sabe todas as coisas, quem foi o pecador da história, quem é o culpado dessa história, para que esse miserável esteja assim, né? para esse desgraçado estar aí morrendo de fome, vivendo das esmolas dos outros, quem foi mestre, fala para nós que nós estamos querendo saber, eu consigo imaginar que o coração de Jesus naquele momento houvesse entristecido, porque quando ele olha para aquele cego, e a palavra ver aqui não é uma palavra de apenas um golpe de vista, significa que ele se identificou com a desgraça daquele homem, e quando seus discípulos estão em outra sintonia, totalmente contrária, imagina como é que está o coração do mestre nessa hora. Estão olhando e estão dizendo o seguinte, ó oh, mestre, me diz uma coisa, quem é que pecou? Nós estamos querendo saber quem foi que pecou. E Jesus vai dar uma baita de uma chapuletada neles, e vai dizer, olha, não foi o pai dele, não foi a mãe dele, não foi os irmãos dele, não foi os avós, os tataravós, mas o que está acontecendo com esse cara é para a glória de Deus. Talvez naquele momento eles não conseguissem entender exatamente, mas sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, mesmo mesmo crentes, que buscamos andar na graça, nós conseguimos olhar para a vida das pessoas e não ver graça nelas. Nós não aplicamos a mesma medida de graça que nós recebemos na vida de outras pessoas. É o caso dos discípulos. Eles viram a atitude do mestre com a mulher, mas mesmo assim aquele homem, para eles, era um homem que só podia estar assim porque havia pecado, ah pastor, mas tudo bem, a cultura naquela época dizia isso, Não é? o Pentateuco falava sobre isso, a lei dizia sobre isso, isso que o cara pecou, ele está sobre maldição mesmo, ou a maldição é por causa do pecado, mas o que Jesus quer dizer para os discípulos é, olha, eu estou chamando vocês para ser diferente, vocês entenderam? Estou chamando vocês para ver diferente, não é para ver como todo mundo está vendo, eu estou chamando vocês para enxergar em graça. Enquanto vocês estão procurando o pecado na vida desse homem, eu estou procurando a oportunidade de como eu tiro ele dessa vida. Eu estou procurando a oportunidade de como a graça se manifesta na vida dele. Deus está dizendo, isso vai acontecer para a minha glória, ou para que Deus seja glorificado. E Jesus continua falando. Vai dizer o seguinte, olha, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Porque a noite se aproxima como ninguém pode trabalhar. Talvez você dissesse assim, ah, Jesus está falando de dia e noite, ou está falando de céu e inferno, de morte, de início e fim. Mas eu creio que Jesus está falando de ciclos da vida, e nós os temos, irmãos, em todas as fases da nossa vida. Há ciclos que, se comece, que começam e se fecham na nossa vida, e há ciclos da nossa vida também que nós não fechamos, iniciamos mas não fechamos e ficamos marcados por causa disso há ciclos que se fecham e nós não percebemos a nossa vida e por causa disso continuamos patinando em algumas coisas Jesus está dizendo que há um tempo para cura há um tempo para restauração há um tempo para que as coisas sejam resolvidas há um tempo e nós não podemos perder tempo com a nossa visão religiosa, julgadora, condenatória sobre a vida das pessoas nós vamos olhar com graça Nós precisamos ver como Jesus está vendo. Talvez o que Jesus quisesse dizer naquele momento, olha, eu quero que vocês enxerguem como eu estou enxergando. Vocês estão vendo o que o pecado conseguiu fazer na vida desse homem. Eu estou vendo o que a graça fará com ele. E aí, irmãos, Jesus vai continuar dizendo, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu imagino que essas coisas tenham mexido muito com os discípulos, porque apesar da Bíblia falar que eles eram homens iletrados, Você deve saber que na cultura judaica daquela época, mesmo aquele que era considerado letrado tinha tido pelo menos a oportunidade de decorar os cinco primeiros livros da lei até os seus dez anos de idade. Pelo menos. Então ele tinha na cabeça a lei. Ele tinha na cabeça aquilo que Moisés havia dito. Então quando Jesus fala que ele é a luz, talvez veio na cabeça deles muitas coisas. Veio na cabeça deles uma série de coisas de como as profecias, inclusive, diziam que ele era aquele que vinha para dar vista aos cegos. Talvez aquele momento em que Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, está mexendo tanto com eles porque eles conhecem a lei. E aí, Jesus tratou com seus discípulos e ele vai começar a tratar com o cego agora. E olha que coisa interessante, porque ele está mexendo com os discípulos, ele vai mexer com o cego... Ele vai mexer com a sociedade que está em volta também. Porque apesar da Bíblia não falar muito mais sobre esse cego, ele era um cara que estava insatisfeito com a condição dele. Porque quando ele é desafiado a se levantar e ir até um lugar que com muita dificuldade ele iria, ele foi. Ele é uma pessoa corajosa porque quando ele vai diante dos fariseus afirmar que Jesus fez o milagre, ele não tem medo de dizer que foi Jesus. Ao contrário do versículo 22, quando os seus pais... Dizem que não sabem o que está acontecendo. Os pais, com medo dos fariseus, disseram que, olha, ele já tem idade, então pergunta para ele, porque certamente ele vai falar para você o que, que aconteceu. Olha, tira a gente disso, a gente não quer se meter com isso, não. Eles não queriam arrumar problema, mas esse cara era corajoso. Ele era destemido, ele não queria permanecer nessa situação. E Jesus vai mexer com a vida dele, e naquele momento vai acontecer uma coisa extraordinária, porque Jesus vai cuspir, não é? Que medicina, né? E ele vai fazer um, um lodo santo, uma lama santa, um barro santo, né? Você sabe que tem uma igreja chamada Cuspe Santo de Jesus? Deve ser daqui, não é? Mas acontece que ele vai fazer aquele lodo. Nessa altura do campeonato, você pode imaginar que os fariseus estão malucos, né? Primeiro porque ele inventou de fazer barro, segundo porque é sábado e terceiro porque ele vai fazer um milagre. Então está todo mundo em desespero, esse cara não pode ser de Deus. É isso que eles vão dizer mais na frente, esse cara não é de Deus. Como é que ele tem coragem de fazer um negócio desse? Mas então vai continuar a história, irmãos, e Jesus vai pegar aquele lodo santo e vai passar nos olhos do cego. E plim, o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Nada. Não aconteceu absolutamente nada, sabe o que aconteceu com esse cara? Ele ficou com os seus olhos cheios de lama, você deve imaginar que negócio é esse, que tipo de ideia Jesus tinha na cabeça, Deus faz umas coisas meio esquisitas na nossa vida, não faz não, Porque às vezes a gente não tem ideia de como é que é, né? Foi exatamente o que estava acontecendo. Fique imaginando o que estava passando na cabeça daquele cego. Você sabia que, possivelmente, aquele cego já havia levado muito cuspe na cara? Sabia disso? Vou te dar um dado histórico para você pensar sobre esse assunto. Existe um 12 volumes de um livro chamado Talmud, e no livro 7, que é, na verdade, um conjunto de atas, de decisões, de constatações, coisas da ética, da religião que os rabinos da época pensavam. E no livro 7, por alguma razão, um rabino chegou a uma conclusão, que um primogênito teria propriedades curativas na sua saliva sobre a vida de um cego. Então é possível que alguns cuspiam nos cegos para ver se eles ficavam curados. Mas também é possível que sabendo disso, muitos zombaram daquele cego. E eu fico imaginando o que está passando na cabeça dele agora. Você consegue imaginar? O que está passando na cabeça desse camarada? Jesus diz, agora você vai e vai se lavar lá no tanque de Siloé. Gente, a gente não tem certeza. Siloé está no sul de Jerusalém, mas há uma possibilidade que ele estivesse a menos de um quilômetro... Mas há quem defenda que ele estava de 10 a 15 quilômetros, não importa. Mas a quantidade de quilômetros que ele ia ter que enfrentar era difícil para ele, concorda comigo? O camarada já está vivendo uma vida de mendicância, já é marginalizado, é cego de nascença. Então ele nunca viu nada, ele só sabe das coisas porque as pessoas contam, talvez ele tenta imaginar isso. E naquele momento está indo aquele homem cego, lá para Siloé, irmãos. Imagine. Lá vai ele. Um detalhe importante é que a água que passa nesse pedaço de pedra maciça, que foi chamada de Siloé, é na verdade uma vertente ou parte do rio Gion, que é um dos quatro rios que o Éden menciona e que Ezequias, 700 anos antes de Cristo, manda canalizar. Ele é o cara que faz o primeiro túnel, 530 metros, e parte dessa água canalizada do Gion vai desembocar nessa pedra maciça e vai se chamar depois de Siloé. Mas não era apenas o tanque chamado Siloé que era uma região. Inclusive, havia uma torre chamada Siloé também. Era uma região. Então, você começa a imaginar que aquele homem, ele está indo para aquele lugar e fotos recentes mostram que é difícil o acesso, inclusive. Mas eu fico imaginando ele tateando, descendo possivelmente naquelas escadas e ele vai chegando e procurando a água, não é? E ele se ajoelha, e ele vai botar a mão na água, ele vai passar no olho, e a Bíblia diz que ele vai ver. Ele voltou vendo, aleluia! Só que a história não acaba aí. Esse camarada volta, irreconhecível você sabia que o seu vizinho pode não gostar de você, né, mas ele sabe qual é teu carro, ele sabe quem são seus filhos, ele sabe quando você fala mais alto, você também sabe algumas coisas dos seus vizinhos, né, alguns até dizem, trocou o carro de novo, deve estar trabalhando numa concessionária, está ganhando muito dinheiro, né, Só que o detalhe é que o vizinho, mesmo não tendo relacionamento, ele observa um pouquinho a vida dos outros, não é? Você como vizinho não faz isso, eu tenho certeza. Mas o fato, no versículo 8, preste atenção. O vizinho do cara não reconheceu ele. Ei, aconteceu alguma coisa naquele tanque, pense comigo. O vizinho do cara não reconheceu ele. Olha, está vindo, lá vem o cara, curado, e de repente... Os vizinhos dizem, ei, não era esse o cara que a gente via mendigando aqui? O cara dizia assim, olha, é. O outro dizia, não, não é não, só se parece com ele. Aí ele diz, "Ó, oh, gente, sou eu mesmo. O cara diz, Mas peraí, como assim é você mesmo? Não é o mesmo cara. Mas gente, vamos, vamos usar a nossa imaginação. Diz meu filho, pai, você viaja pela maionese. Não é nem na maionese, é pela maionese. Pensa comigo um pouquinho. Vou ficar cego um instante, vamos lá. Estou cego. Abri os olhos, fiquei irreconhecível, mais bonito talvez, mas irreconhecível não, vamos de novo, plim, estou irreconhecível, então aconteceu alguma coisa a mais, não é possível, como é que cara volta irreconhecível? O detalhe meu irmão, é que Jesus, ele tinha ideia da obra completa que ele queria fazer na vida desse camarada, e eu vou já dizer para você como é que eu chego a essa conclusão. Há pelo menos três mendigos que a Bíblia mencionam. E quando mencionam esses três mendigos, que são cegos, tá? Usam palavras distintas para os três, no grego. Uma palavra diz alguém que realmente vive das esmolas. O outro camarada é alguém que era rico, mas ficou pobre, foi levado à pobreza. Só que quando Jesus usa a palavra... Para mendigo, ou textos, a palavra para mendigo é uma outra palavra completamente no grego, que vai dizer que o camarada era cego mentalmente, mendigo mentalmente. Ele era um camarada sem discernimento espiritual, sem discernimento mental. Então, não era um mendigo qualquer, e Jesus tinha isso em mente. Jesus queria libertar a mente dele, e queria fazer dele alguém que entendesse o que era a obra do reino de Deus. Veja, se nós voltássemos para os discípulos lá, qual era a chance que esse cego teria? Você está entendendo o que eu quero dizer? Se você volta para os discípulos lá que estão procurando o pecado, qual é a chance que esse cego tem? Nenhuma! Veja, me parece que Jesus não está querendo falar só para aquele aquele mendigo sobre a mente, a necessidade da mente aberta, ele está querendo dizer para mim. Está querendo, olha, eu quero que vocês entendam quanto, muitas vezes, vocês estão com a cabeça fechada diante da possibilidade de graça que eu quero distribuir através da sua vida, pela sua vida, através de você. Então, quando a Bíblia menciona que ele é mentalmente cego, e aí ele vai para lá, não é? Então, volte comigo, ele está de joelho, ele vai abrir os olhos, sabe o que é que ele vai enxergar? Sabe qual é a primeira coisa que esse cara vê um cego de nascença? Ele vê ele mesmo. E sabe o que ele viu? O um mendigo. A história conta que aquele tanque era um tanque de banho, porque a torre de Siloé um dia caiu e destruiu o tanque de Siloé o que levou ao ponto de muitas pessoas dizerem que esse texto era um texto simbólico, uma analogia, porque não existiu o tanque de Siloé, mas em 2005, nas escavações para esgoto no sul de Jerusalém, descobriram então, que aqueles restos ali faziam parte do tanque de Siloé mencionado, aquele homem provavelmente tomou um banho irmãos, aquele homem provavelmente caiu de cabeça ali e disse, eu quero tirar toda essa sujeira que está em mim, eu não aguento ver isso, a primeira visão dele foi aquele mendigo, aquele farrapilho, maltrapilho. foi a primeira coisa que ele viu, se eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para mim, talvez vai passando ali um consultor da Avon, da Natura naquele momento, ele aproveita então para comprar alguns desses cremes e essas coisas, e, e ele volta cheiroso, volta bonito, e o pessoal não vai reconhecer ele, mas na frente ele vai ter um encontro com Jesus. Jesus vai esclarecer quem ele é para ele e ele vai decidir adorar esse Senhor para sempre. Mas a vida desse homem foi mudada por causa da chance que Jesus deu para ele. Se fosse os discípulos, não teria chance. Vamos pensar em algumas coisas com isso, com essa história, irmãos. Quantas e quantas vezes nós estamos tentando nos esforçar para mudar as situações que estão à nossa volta? para mudar pessoas, para mudar coisas, quando na verdade o único poder para que isso de fato aconteça vem do Senhor, após aquele momento em que eu reconheço que eu preciso mudar. A certeza da mudança daquele homem está no fato de que o que ele viu, ele não queria ter mais sobre a sua vida. Quem sabe se hoje nós começássemos a orar aqui, e Deus começasse a abrir os seus olhos espirituais, o que será que você veria? Qual imagem estaria refletida nas águas de Siloé por causa da sua vida? Será que hoje você viria alguém que está bem espiritualmente, ou você teria que se render à imagem triste de um mendigo espiritual? Há pessoas que estão vivendo com Deus com experiências do passado. Há pessoas que não têm experiências com Deus no dia a dia, sabe por quê? Porque elas começam a achar que elas não são dignas de relacionar com Deus, que elas não merecem que Deus as abençoe, e nós começamos a observar que nós não vamos alcançar a suficiência, e nos entregamos, inclusive, as coisas que nós não deveríamos fazer, porque nós achamos que não vamos conseguir alcançar. Meu irmão, isso é um engano do diabo sobre a nossa vida. A graça do Senhor a misericórdia, o Senhor está aí sobre a nossa vida, para proclamar liberdade sobre nós, para que nós possamos viver sabendo que sim, não vamos conseguir ser suficientes, mas Jesus já foi suficiente, Ele foi suficiente na sua vida e será na vida de todos aqueles que estão à sua volta, aleluia! Eu preciso entender isso, você precisa entender isso, mas às vezes a nossa mente está travada, está cega, nós estamos sem discernimento, Irmãos, eu tenho sido pastor de tempo integral já há dez anos, pregando, já estou 18. E quando eu olho para o início do meu ministério e os erros que eu cometi, eu me envergonho e nem teria coragem de contar alguns deles aqui. Mas é certo que muitas vezes eu olhei para as pessoas sem graça. Sem a graça do Senhor. E é interessante como nós colocamos expectativa nas pessoas, não é? E nós queremos que elas alcancem o padrão que nós imaginamos que é religiosamente correto. E aí impomos peso sobre a pessoa para que ela tente conseguir algo na sua vida espiritual que ela não consegue. E aí ela não vai querer ser um líder nunca, porque ela nunca se acha pronto. Ela não vai querer servir porque ela não tem condições. Eu já conversei com centenas de pessoas que dizem, eu não tenho condições de liderar um pequeno grupo. Quem foi que disse para você isso? Sabe quem foi que disse? Os seus paradigmas sobre o que é liderança. Foram seus paradigmas sobre o que é ser líder, sobre como deve ser, que faz com que você diga para você mesmo: "Eu não tenho condições de chegar lá". Quantas e quantas vezes nós vamos diante do Senhor, irmãos? Ou nem vamos diante do Senhor porque nós não achamos merecedores. Escute, querido, nada do que você fez Nada do que você faz, ou que você fará, vai mudar o que Deus pensa a respeito de você. Amém ou não? É graça. Pastor, posso pecar? Quer responder? Claro que não. Claro que não. Mas nós estamos, às vezes, tão presos com algumas coisas, não é? Aí recebemos uma palavra recentemente de um pastor, quero reproduzir parte do que ele ouviu aqui que ele disse aqui para os irmãos, nós lidamos com algumas coisas na vida de fé, como se fosse um relacionamento com Deus de bem-me-quer e mal-me-quer, não é? Se eu orei hoje suficiente, bem-me-quer, se eu não orei suficiente, mal-me-quer, se eu recebi uma promoção no trabalho, bem-me-quer, furou o pneu do carro, Deus está brabo comigo. Olha só que coisa interessante. Como é que seria se relacionar com esse Deus temperamental, instável, que a gente não sabe o que, que ele vai fazer. Qualquer hora mete um raio na tua cabeça. Como é que seria esse relacionamento? Que coisa doida é essa? Ah, porque esse mês eu não dei o dízimo. Aí gastei todo o dinheiro na farmácia, o devorador comeu tudo lá em casa. Meu irmão, questão do dízimo não é essa não. Se você está dando dízimo, você está com medo de Deus, você está errado. Quem ama, não nega, vai negar dízimo? A pessoa que ama o Senhor vai negar o dízimo? O problema é mais embaixo mas às vezes nós achamos que temos que fazer algumas coisas, porque Deus vai nos punir, irmão, Deus não é um homem que está com um chicote na mão, tentando esperar o momento que você vai errar para te bater, ele está torcendo para que você entenda o que é o relacionamento com ele, e desfrute disso, porque desde o Éden o diabo tem impedido que o homem se relacione com Deus, colocando um monte de coisa sobre sua cabeça, aí você fica aí tentando fazer um monte de coisa e não tem tempo para estar com Deus, como é que você vai conhecer do seu Deus? Como é que você vai cumprir oséias que desconheçamos e prossigamos em conhecer? Porque você está sempre tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus, ei, nós não temos nada que agrade Deus, é graça irmão, se rende diante da graça dele, diz Senhor, me relaciono é por causa da graça, eu estou indo para o céu por causa da graça, eu tenho o que eu tenho é por causa de graça, eu não mereço nada disso, e não tente merecer, irmão, porque Paulo vai dizer que o salário para aquele que trabalha no final do mês é dívida, e aí ele menciona um outro que não trabalhou nem um dia, mas mesmo assim foi receber o salário, esquisito, né? Imaginou o teu funcionário chegar lá no final do mês que querer receber o salário sem ter trabalhado? Aí ele diz, gente, isso é graça. Ô pastor, como assim? Eu não fiz nada e fui abençoado? É assim. Pense um pouquinho comigo. Lembre. Como está a aliança com Abraão? Olha que coisa interessante. Deus faz aliança com Abraão. E aí o povo sai do Egito, está caminhando e aí o povo começa a murmurar, lá no deserto de sul, não tem água potável para tomar, só tem aquelas águas amargas de mara, e o povo começa a reclamar, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama, o que que Deus faz? Deus chama Moisés e diz, Moisés, pega aquele arbusto e joga dentro da água, o que, que acontece? A água fica potável, se fosse eu e você, já mandava um raio, não era não? está reclamando, bum, daqui a pouco o povo diz assim, ah, vamos voltar para o Egito, que eu não quero saber desse negócio de Moisés, não quero até matar Moisés, e nós estamos querendo ficar lá no Egito, tem panela de carne, tem um monte de coisa, nós queremos comer aquilo lá, nós queremos churrasco, aí Deus, peraí, peraí, pera que eu vou explodir todo mundo, não, diz para Moisés, manda o pessoal se preparar, que eu estou mandando o churrasco, e aí vem lá os codorniz, e o povo come, tem uns até que morde já dando comer e assim vai, o povo erra, Deus abençoa, o povo erra, Deus abençoa, o povo erra, Deus abençoa, e você diz, que Deus esquisito é esse, mas quando chega no capítulo 19 de Êxodo, o povo diz assim, olha, nós estamos tão felizes, Deus, contigo, que o senhor pode escrever e mandar a gente fazer o que o senhor quiser, que a gente vai fazer, sabe o que eles estavam pedindo para o senhor? A lei, e a partir do momento que eles receberam a lei, todas as vezes que alguém murmura, bum, 3 mil morrem, Errou, pá, morreu. Errou, pá, morreu. Mas Jesus vem, rompe com a lei, ou nos dá a possibilidade de viver pela graça, mas nós continuamos querendo nos relacionar por merecimento. Irmão, é graça. Deus não está querendo descobrir quem você é. Você precisa descobrir quem Deus é. Eu preciso descobrir quem Deus é. Mas você só vai fazer isso quando você é diante das águas de Siloé, permitirem que os seus olhos e a sua mente se abram, e você veja quem você é diante de Deus. Você está tentando provar para Deus alguma coisa? Para de tentar provar qualquer coisa para Deus e se relaciona com Ele. Deixa que o caráter dEle mude você. Deixa que a palavra dEle mude você. Deixa que seus momentos perto dEle mude você. Eu não posso dizer para você como é que está a sua vida espiritual, porque seria julgamento. Talvez eu precise orar uma hora para conseguir sentir que Deus me ouviu. Talvez você, depois dos primeiros cinco minutos, tenha tido essa experiência já. Eu não sei como é seu relacionamento com Deus. Mas só você, na presença do Senhor, pode descobrir quem você é. E se nesta manhã você descobrir que é um mendigo espiritual, lembre-se, Jesus está abrindo os seus olhos, ainda possibilitando você tomar um baita de um banho. E aí sabe o que vai acontecer com você? O grego fala fanehu, vai ser a glória de Deus. E quando Jesus disse, olha, que vai ser a manifestação da glória, significa, vai ser algo que ninguém vai poder negar que foi Deus que fez. Aí amanhã você está chegando no trabalho, o pessoal vai dizer assim, ei, é você mesmo? O que foi que aconteceu com você? Você vai dizer, foi a glória de Deus. A glória de Deus que me tocou, me alcançou, mostrou que estava errado em mim, e eu resolvi mudar, ser diferente, e é o que eu quero fazer daqui para frente. Amém ou não? Vamos colocar de pé e nós vamos orar. Por isso, ministrar sobre a sua vida nesse instante. Te dá oportunidade de reagir a essa mensagem. Feche seus olhos. Senhor, faça aqui o que só o Senhor pode fazer. Não depende de homens, mas depende só do Senhor. Pai, faça desse lugar um lugar onde é possível que através do teu Espírito nós enxergamos quem nós somos. Deus faz um ajuste nos nossos relacionamentos contigo. Deus, tantas vezes nós estamos tentando fazer ajuste com pessoas. Mas ajuda-nos a ajustar contigo hoje o nosso relacionamento. Bom, à medida que os teus olhos estão sendo abertos, você está enxergando essa necessidade de ajuste na sua vida. Eu queria orar junto com você abençoar a sua vida. Pedir ao Senhor para continuar te dando visão. Aí se você quiser, chega aqui à frente. Eu quero orar com você. Foi Jesus que te escolheu, irmão. E mesmo quando você não acredita em você mesmo, quero declarar sobre a tua vida: o Senhor acredita. O Senhor acredita em você. E é por isso que Ele abre os seus olhos para que você enxergue o tamanho da bênção da glorificação que Ele quer fazer na sua vida ah Senhor eu profetizo sobre a vida dessas pessoas eles serão reconhecidos como objetos da glória do Senhor porque o Senhor curou seus olhos sua mente transformou suas dificuldades e limitações então Pai estende a tua mão para abençoar esses queridos do Senhor, esses amados do Senhor Pai, alguns com tanta dor e peso no coração. Mas eu ministro sobre a tua vida agora, meu irmão. O fardo de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Eu ministro sobre a tua vida. Alívio, irmão, da parte do Senhor. Receba alívio. Essa culpa que tem feito você estar travado. Toda escrita de dívida foi rasgada no nome de Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, Senhor. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Pois é o Senhor que o justifica. Louvado seja o teu nome, porque é graça, Senhor. É graça. É tua graça sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Então que o Senhor complete aquilo que o Senhor tem desejado fazer. Nós te louvamos, Pai, te adoramos, te glorificamos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que era, que é e que é de mim. Aleluia. Toda a glória seja dada ao nosso Senhor.